0: Всім привіт, це подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір.
1: Я Олег Ідлолов. В цьому випуску ми обговоримо дайджест масових заворушень та протестів у всьому світі. Почнімо. Одразу до важливого. Як ви знаєте, у нас є патрон.
0: Несподівано, але так і є, це правда.
1: Відбувся колту екшн. Well, that escalated quickly. Але далі не про те, що ви думаєте. До нашого патреону приєдналося вже десятки прекрасних свідомих громадян. Нещодавно ми питали у наших патронів, про що нам робити наступні випуски. Один з наших шановних патронів та один з найбільших донорів Богдан Рибак запропонував зробити метаогляд наслідків масових заворушень по світу, про які говорили час від часу. Дуже вдячні вам за цю пропозицію, і це саме є та тема, яку ми сьогодні обговоримо.
0: Нарешті, Почнімо. нарешті, ура! Так,
1: дуже давно хотілося, насправді, але було потрібно зробити, так би мовити, research R&D. І
0: підготуватися не як завжди, так? Да?
1: Так, тому, на жаль, нам, ми не отримуємо вранці роздруківки з масових заворушень по всьому світу. Охотілося б.
0: Тому цю роль будемо виконувати ми.
1: Можемо розділити на певні, скажімо... Блоки. Так, категорії масові заворушення. І почати з заворушень навколо нас. Дійсно навколо нас, не українських, а якихось
0: найближчих. Ти прямо сказав, як дуже найближчих.
1: Запрідільних... <связать> регионах.
0: До речі, це предельный звучить дуже, э, знаешь, э,
1: специфично. Просто це вот лексика з Ну вот прямо
0: російська дуже лексика, да? Така абсолютно от та. Ну, ну, десь да, десь так, предельный. Так. Да. Ну давай, да, поч- почнём, а, может, з Білорусі. Так.
1: Найбільш актуальний, так би мовити, сусід. Ну так. На жаль. України наразі <гум>
0: ну так. Ну але я так розумію, що насправді в Білорусь частіше була в фокусі нашої уваги, ніж інші країни, які один раз з'являлися, а потім зникали. Справа в тому, що в Білорусі після протестів, які відбулися на фоні президентських виборів, а це вже рік тому було, да? Це чи два роки, я вже заплутався. Рік тому це було.
1: Мені здається, так, але це насправді не так важливо так. в тому контексті, що ніколи не було, мені здається, новиною для людини з певним рівнем МСК,
0: що відбувається. Ну так, і навіщо? <свісно> <свісно> в абсолютно, абсолютно. Ну так, да, і, власне, все відбулося за канонами таких от авторитарних держав, дик- диктаторських, майже, все ж таки, тому що пан. Лукашенко тепер можна, в принципі, офіційно називати диктатором, причому без цяких там купюр. Власне, що відбувалося весь цей час? Весь цей час закручувалися гайки, садили людей, гнали з країни, вірніше, біжали з країни дуже багато народу. Яскравий був при, приклад з Айтішником, який відстрелювався від е, цих хагабістів. Мені дуже там...
1: подобається дефініція яскравий приклад, ну, не, беззаперечний тут.
0: І <гнепальний>. останнє, да, здається, з цієї череди, ну і зрозуміло, що на зовнішньополітичному політичному фронті це все загострилося, це все це конфлікт за конфліктом, якісь одіозні твердження Лукашенка. Зовсім поїхав чувак. Ну, хоча я не знаю, мені здається, що нікуди було їхати. Можливо, це просто, якби, якісь політичні ем, обмеження. Вони вже повністю зникли, тому що, в принципі, тобі вже не треба там Європі або комусь Україні навіть доказувати, що ти там добрий і хороший, і тобі з тобою треба співпрацювати. Вже повністю Путін головного мозка. Останнім яскравим теж прикладом стало те, що Ну, ця от штучно створена криза на кордоні з європейськими країнами. Це коли білоруські спецслужби в тому числі запрошували дуже великій кількості мігрантів з різних країн близького сходу, і навіть з Росії теж приїхали люди, які там були і чекали можливості, мабуть, поїхати в Європу. Не знаю. Насправді ці долі цих людей мені дуже. Мені дуже сумно за, за них, тому що це насправді просто жахлива ситуація, але відбулося так, що цих людей погнали, ну, зібрали в Білорусі з якби, обіцянками те, що їх потім перевезуть в Європу. Ну, і власне, цими зайнялися, насправді, але в дуже політично забарвленому контексті. Тобто, цих людей просто взяли, привезли на кордон, і білоруські прокордонники стали просто казати, ну, біжи туди. От. І люди, ці нещасні люди, насправді, опинилося в пасть між прикордонниками. І не знаю, от ця, ця, ця криза, мені здається, показала, що, в принципі, державний тероризм це от приблизно на такому рівні. Сумна історія, насправді.
1: Не можу сказати, що... Ну, бо ж таки все те, що відбувалося останні роки в Білорусі, для мене було хоч трохи якоюсь новиною. Мені здається, що як тільки я вчив, навчився плюс-мінус читати і розуміти новини по телевізору, я вже чув ті сентенції про останній диктатор Європи так, і так, так далі, так, так. звісно. Не останній, м'яко кажучи, але ну, це не комплімент. Абсолютно, думаю, ні, абсолютно ні.
0: Ну, окей, я думаю, тут зрозуміло. Давай рухатись далі одразу. Так,
1: загалом зрозуміло. Хочеться додати, що дуже жалюгідно виглядає те, як наразі країна перетворюється в такий таран у протистоянні з Європою та Україною з певною буферною зоною mm-hmm. на півдівніч від нас. І так жалюгідно маніпулюється. Ну, дуже був би цікавий казус Беллі, знаєш, якийсь там, гвинтокрил, що залетів у Білорусі, no. і просто, ну так, тобто, знаєш, якби, що атакує нас не Росія, а Білорусьця, ідея просто російсь... українсько-білоруська війна, просто, 2022-го Борусі, це просто те, що oh. мені не вистачало <laughs> рівень абсурду, так, просто той, який no, був потрібен. Хочеться підкислати все ж таки багатовекторний талант пана Лукашенка, а саме те, що наразі закінчується 21 перший рік, а Крим російським він не визнав досі офіційно, це
0: викликає певний... І він, ну, і він тільки ну, от, таке, от зараз... Ну, таке, дуже,
1: дуже таке, якби, хворобливий викривлений, але такий Примарну повагу до цієї людини, до її здібності, Ні, нічого, мені, ще от, трошки, трошки залишилася. Але мені да. дуже подобається, що вона починає про це вже розм... зводити розмову, але вже в статусі навіть більшого маргінала, ніж він був до цього. І в ті самі дні, коли про це кажуть, от, наприклад, бойовики тал... Талібана. Тобто, зміну ну, то... людина вже от в статусі, і людина в тому статусі, і ця тема в статусі абсолютно просто. Не можу описати статус, так би мовити, соціальний
0: <сум> цих <сум> спікерів. Дуже, дуже, дуже низько. <сум> <сум> да. Але... Да. Окей, добре, давай далі. Що у нас, яка у нас країна на черзі? Грузія. О, що ж, ж там? Для нас було дуже тяжким
1: вчинком... <сум> не виглядати в асові заворушення останніх тижнів і місяців в цій країні після того, як туди повернувся пан Саакашвілі. Буквально ця тема мене якби, переводила в профіль соплей супл, та сліз просто настільки швидко, що я б не зміг нічого розповідати, в мене трохи принаймні вляглися емоції. І Досліджуючи, знову ж таки, цю тему, я згадав взагалі фантастичне, а саме протести в Грузії 19-го року, після того, як... Що взагалі відбулося в 19-му році? Ми це, це вже згадували, я вже забув, я був щасливий, це так було приємно згадати, така краса. Ніч Гаврилова, так звана, як вже її окреслили. Причиною став виступ 20 червня депутата Держдуми РФ на засіданні міжпарламентської асамблеї православ'я, Президент Асамблеї, російський комуніст Сергій Гаврилов. Асамблея Православ'я президент з президентом комуністом. Ва щось дивує Мене ні. А, вирішив вести засідання з крісла спікера Грузинського парламенту. На цій же Асамблеї був присутній проросійський депутат з України Вадим Новинський та єпископ Баришевський. Просто єпископ Баришевський. Я тут просто випав. Єпископ Баришевський УПЦМП Віктор Коцаба, якого представляли як представника Російської Православної Церкви. Геніально. Опозиція зірвала роботу асамблеї та змусила російську телегацію поспіхом покинути Тбілісі. Мітинг проходить під антиросійськими гаслами. І далі починаються заборушення. Одним з феєричних моментів, яких є те, що 7 липня 2012 року в прямому ефірі Руставі 2 ведучий Георгій Габуні, я нецензурно відгукнувся про Путіна, чим спричинив міжнародний скандал. Це, це була кульмінація. Да, просто... да, да. Але досі люди сперечаються, на чию користь пішов цей вчинок, так би мовити, у цьому епізоді. М- МВС України заявило, що з розуміннями симпатію ставиться до позиції громадського суспільства Грузії. Щодо протидії окупації РФ. Так, ну і звісно, там російська сторона заявила про своє рішуче засудження. Наслідки цього були 240 постраждалих припинення авіасполучення з Грузією і Росії та, типу, якби. Уряд призначив дострокові парламентські вибори та часткову ну, реформу виборчої системи Грузії. Mm-hmm. Такі наслідки. Але якби за наслідками виборів останніх, мабуть, дострок... до... дострокових, які відбулися в Грузії, за наслідками всіх цих дій, я також розумію, що Грузинська опозиція не вважає, що її пішли на зустріч. Mm-hmm. І те, що зараз відбувається, це часткове продовження цих антиросійських протестів, а саме на підтримку пана Міхайла Саакашвілі проти де-факто керівника держави Грузія, проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі.
0: Так. Угу, угу.
1: Наразі, що відбувається у Грузії, час від часу протести ситуативно поновлюються, а наступний етап судових слухань щодо справи пана Саакашвілі, який прибув до Грузії таємно 29 вересня. В результаті суду в справі колишнього президента Грузії Міхаїла Сакашвілі відклали до 23 грудня. Так. Тобто після, э, під час свят. Отако.
0: Ну, окей, тут, я думаю, зрозуміло. Особливо коментувати якось нічого.
1: Хочеться все ж таки підкреслити артистизм пана Мих... Михайла та здатність додати драйву будь-який Двіж. політичний процес та країну. Це вражає.
0: Тоді рухаємось далі. Ми е, на черзі у нас Киргизстан. А, можливо, ви пам'ятаєте, ми колись давненько вже обговорювали ще в минулому році що там були протести проти фальсифікації на парламентських виборах. Ну, можливо, фальсифікації. Ну, і, відповідно, протести були дуже потужні. І, взагалі, у киргизів така досить багата історія на зміну влади методом протестів і революції, чи якось так в результаті цих масових протестів у відставку пішов президент на той момент Соронбай Женбеков, а замість нього обрали вже на нових президентських виборах Садира Жапарова, і який прийшов до влади і фактично поміняв Конституцію, перетворивши, по суті, Кыргызстан з парламентської республіки в президентську республіку. І зараз, от буквально, до речі, от тиждень, або скільки зараз дораховують голоси на парламентських виборах, які, власне, на цих нових парламентських виборах, які власне стали заміною тим попереднім, які вважалися фальсифікованими. На цих виборах там вже перемагає провідні партії нинішньої влади, здебільшого, і, хоча теж є певні там сумніви в тому, чи там були фальсифікації, чи не були, але там кипить така дуже бурна політична діяльність. Не знаю наскільки вона там позитивна, не позитивна. Це важко оцінювати. До речі, цей президент новий, Сидир Жапаров, він давненько вже в політиці цієї країни. Він тривалий час працював в антикорупційних органах, і його багато хто вважає саме ну, спеціалістом в цьому напрямку, але багато таких західних англомовних медіа називають його більше там, все ж таки популістом і таким націоналістичним спрямування. Але там триває якась активна Політична діяльність, активне політичне життя. Навіть були новини про те, що там знову ем, затримували, арештовували підозрюваних у підготовці перевороту нового. Ну дуже все бурно, отак, от не знаю наскільки, в який, в який вектор важко оцінювати, тому що все ж таки ми далеченько від Киргизстану.
1: Все ж таки варто зауважити, що воля народу Киргизстану в національно визвольній боротьбі викликає повагу. В абсолютно, здавалося безвихідних умовах затиснутості між Російською Федерацією та Китаєм люди не втрачають надію та мають наснагу в боротьбі, і це круто. В принципі, ці три країни можна об'єднати в таку категорію про західні, чи принаймні про волелюбні заворушення у постсовкових країнах. Ну, в принципі так. Це така частина нашого сьогоднішнього огляду. Далі ми переходимо до європейських країн, але тих, що в сучасній історії не мали такого дуже впливового особистого досвіду Тобто ті що скоріше були вимушені захищатися від стороннього впливу самі ніж чинити самі вплив на інших саме почнемо з Греції
0: Греція Греція да. давненько нічого не чутно було про Грецію
1: завжди приємно звідти чути ні чого останнє що було що ми чули про Грецію це те що це як, мем, що Дельфі... Це як той мем, що дельфіни знову довели, що вони найрозумніші створіння на Землі, так греки довели свою, так би мовити, цивілі... Циві... справжню цивілізованість. Mm-hmm. Тобто буквально нація автор – поняття цивілізація, фактично, mm-hmm. ну, або співавтор, я думаю. Я маю на увазі ту новину, коли… Грецькі лікарі брали гроші за фейку... вакцинацію, але все одно робили справжню вакцинну укол. Я, Та, це вражає ця історія, капелюха, згоден. Так. згоден. І, а, і от подібна якась поведінка, вона абсолютно в усіх інших аспектах грецького життя іноді проявляється абсолютно... Блаженна, благословенна країна, дійсно, навіть у сучасному світі. Дуже хочеться туди знову, прямо от... <гум> я поїхав, серйозно. Пару днів побув у своєму житті, прямо дуже хочеться. Ще, ну ще, ну за... так,
0: ну загалом да. ми минулого разу, я так розумію, обговорювали саме те, що в Греції е, відбувалися антивакцинаторські протести.
1: Загалом вони плюс-мінус по всій Європі відбуваються, тому протести, ну, навіть не як антивакцинаторські, та, скріш, а проти, анти... проти ковідних обмежень, ковідспортив, так, антикарантинні.
0: Так, перепрошую, це насправді буде більш точно, тому що е, все ж таки не хочеться прям зовсім скорочуватись в узагальнення, такі дуже потужні, тому що насправді все ж таки одна історія обмеження малого бізнесу, який живе там за рахунок, наприклад, клієнтів, які мають приходити, а інша історія все ж таки там проти, не знаю, вакцин виступати. Так от, власне, в все жваво в цьому плані. От, наприклад, остання історія, вот буквально дуже свіжа, це вот, листопадово. У Греції на знак протесту закрилися таверни, кав'ярні та ресторани. Що відбулося, власне? Асоціації, що представляють ресторани та заклади громадського харчування Греції, вони проводили страйки та припиняли роботу по всій країні, домагаючись таким чином відновлення фінансової допомоги від уряду через наслідки пандемії. Зазвичай, там, умовно, ці ресторани і кав'ярні були завантажені, але от саме в цей протест люди вирішили, що вони все зачиняють і будуть будуть якби, домагатися від уряду яки, якоїсь реакції тому що насправді економіка багатьох країн світу не тільки насправді Греції багатьох дуже сильно постраждала від цих і антиковідних заходів і в принципі ковіду як такого як як чинника економічного дуже потужного Ну і зараз тим більше що Греція є однією з лідерок по Сумних лідерок по там, смертності, по інфікованості. Власне, через це і уряд ввів нові обмеження, з що тепер страждають бізнесмени, які володіють ресторанами та взагалі закладами. Ось така історія, активно там бурлить теж життя.
1: До ковіду заворушення в цій країні традиційно були пов'язані з не ковідними обмеженнями, а економічними обмеженнями, так. з врізанням соціальних гарантій та, принципі, такої соціалістичної політики тогочасного чи, перед, чи попереднього урядів, і необхідністю віддавати кредити та борги іншим країнам. Починаючи від цього, закінчуючи умовним. Грексітом, так було. <реш> ну це так. так, це так. Але все ж таки під час ковіду обмеження та дискримінація у певному сенсі невакцинованих чи якихось інших верств населення стає основною темою левової частини протестів у всьому світі.
0: Інша країна, про яку ми говорили, але це не пов'язано з ковідом, несподівано, да? це Ірландія. Ем, була така у нас тема, що кілька днів на початку квітня відбувалися дуже такі сильні, навіть насильницькі протести. В Північній Ірландії це відбувалося. І, в основному, вони відбувалися через те, і на фоні того, що лоялісти місцеві були незадоволені умовами Брекситу. Що мається на увазі? Лоялісти – це, власне, ті, що прагнуть в Великої Британії, Великої <смеш> Великої Британії. От. Десь, десь на такому рівні. Тобто вони за потужні зв'язки Ірландії, Північної Ірландії і, власне, Британії. Да? І через е, те, що, власне, відбувся Брексіт, була укладена угода між Великобританією і ЄС про те, що Північна Ірландія, вона фактично залишалася в митному союзі е, Європейського Союзу. І, е, ну, якби, частину Цього єдиного ринку. Це якби дозволило уникнути всяких перевірок на острові Ірландія, да? І, але вперше запровадило їх для товарів, які надходять до Північної Ірландії з, Велико, з Великобританії. І, власне, через ці перевірки з'явилися затримки і збої, і Британія тимчасово якби, звільнила деякі товари від перевірок на певний час, і потім продовжувала цю, цю історію без погодження з Європейським Союзом. Коротше, Європейський Союз зважив, що це неправильно, а лоялісти в Північній Ірландії вважали, що не можна робити митні перевірки між островами, ну, тому що це якби, знищує там, зв'язок між Північною Ірландією і Британію, ну да така історія от і на фоні цього відбувалися дуже потужні протести тому що вони не хотіли щоб це е, продовжувалося да то що ці от умови Брекситу якось були втілені вплото того що було там насильство підпали бензинові бомби е, були потім велика кількість арештів е, і писали навіть, що були затримані діти 13 років, які брали участь в заворушеннях, е, поранено там 70 поліцейських, коротше, вже там Джо Байден сказав, що не треба от, заспокоїтися, Джонсон сказав заспокоїтися, всі сказали світом заспокоїтися, не треба, засуджуємо цей протест, засуджуємо це насильство. Е, ну і згодом все ж таки протести більш-менш затихли, коли ну, ця вся політична історія відвіжуха відбулася, а Європейський Союз за джерелами Bloomberg відклав позов до Британії через оці от недотримання їхніх вимог. От. Після, після квітня ще відбувалися якісь спорадичні протести, але в основному вони затихли. От така історія відбулася, досить яскрава і досить, в принципі, в чомусь, мабуть, показово. Принаймні, принаймні, нам вона нагадала, що існують різні країни з різними складними е, територіальними національними проблемами, ну, називаємо це так, і існують різні там, лоялісти, нелоялісти, запроти різній Ірландії. Це, звісно, розрив всього. Дуже такий потужний політичний підтекст ще й з Брексітом.
1: Незайвим буде тут додати, що Шотландія в 2023 році... Скоріше за все, знову проведе референдум про вихід з Великої Британії. Востаннє вони його проводили в 2014 році. Так, да, пам'ятаю таку Тоді 55% шотландців виступили проти незалежності, але після виходу Великобританії з ЄС, суспільна думка дещо змінилася. Зокрема, 62% шотландців тоді голосували за те, щоб залишитися в складі Євросоюзу. Отак от. Так от. Такі справи. Рухаємось далі. Рухаємось далі, так. Наступною країною в нашому огляді є Франція. Аналогічно Греції та, в принципі, багатьом європейським країнам на протести, просто от, ще зовсім нещодавно, на протести проти ковід-заходів у Франції виходили буквально прямим текстом сотні тисяч людей проти паспортів здоров'я та інших заходів боротьби. Час від часу до цих протестів приєднуються люди в жовтих жилетах, просто бо стильно... Красиво. Красиво зручено.
0: Це точно, це точно.
1: Я приблизно з таким настроєм приєднуюсь до київських масових заворушень так. Загалом рух жовтих жилетів, він трошки пішов на спад в певному сенсі, але залишається визначним рухом Європейських протестів у 10-х роках. Для мене у дослідженні цього руху було, знову ж таки, цікаво зрозуміти. По-перше, що він не має конкретного окремого лідера, що його підтримують опозиційні партії та політичні рухи від лівих і центристських до правих, плюс-мінус однаково. Він розпосюдився далеко за межі Франції, Бельгію, Польщу, Німеччину, Нідерланди, Іспанію, Португалію, Британію, Швейцарію, навіть Адден, Канаду, Венгрію, Сербію, Таліван. Мінусом децентралізації, децентралізованості цього протестного руху є те, що в них немає чітко сформульованих вимог, як відповідно, і певних чітких результатів, але... Скажімо, мабуть, пар було спущено досить е, серйозно. Протестні рухи у Франції можна загалом характеризувати таким чином, що рух жовтий жалетів пішов на спад, але ті, кому ще не вистачило заворушень, приєднуються до протиковідних акцій. Просто за все яскраве та хороше. І Мені здається, що багатьох протестувальників, які були у складі руху «жовтих жилетів», у них відповідно, їх просто так багато було, що неважко знайти і серед них людей з спільними поглядами, серед людей, що протестують проти ковідних обмежень, тому це так змішується, там ігрує одним із іншим. Приблизно так.
0: Іспанія. Дуже яскравим епізодом в житті Європи були іспанські протести. Нагадаю, це дуже, це дуже яскрава історія, яка, от, до, до неї я знайшов ще два приколи, які обов'язково зараз розповім.
1: Здається, початково я суто випадково взагалі знайшов цю тему, і так. вона вразила свою трагікомічність у мене, що я запропонував їй тоді як тему випуску, і це було того варте. Абсолютно, дуже... тому що історія... Мимо, мимо контентогенеративного. Ми, вже, ми сьогодні вдруге в цьому впевнюється.
0: Це так, це так. Згадуємо Такого репера, як Пабло Хасель, відомий як каталонський репер, письменник, поет, політичний активіст.
1: Філософ. Філософ,
0: І, власне, він пише такі тереки і створює такий політичний активізм, який, в принципі, можна віднести до крайньолівого спектру політичних поглядів. Дуже крайнього, дуже крайньолівого. Його історія взагалі цікава тим, що він сам по собі, він Яскравий персонаж, знаєш, у так, от він вже багато років постійно потрапляє в тюрму за якісь висловлювання, дії там різного характеру. То він там щось сказав, що він, щось він написав в Twitter. От власне останні протести були пов'язані з тим, що ну не останні, а от ті, які ми обговорювали, були пов'язані з тим, що те, що його звинуватили в образі королівської родини. Тобто, да, в Іспанії є така стаття за образу королівської родини, бла-бла-бла. Ну, зрозуміло. Його звинуватили в цьому. Пам'ятаєш, була історія, що він мав прийти якби, в здатись поліції, але він цього не зробив. Він Більше того, він заберекодувався в університеті і чекав, поки прийде поліція і відбувався від неї. Ну, власне, поліція все одно прийшла і посадила його на 9 місяців за цю, по цій справі. Багато було шуму, галасу, багато було протестів пов'язаних з цим як відомо в Іспанії ліві рухи як ми знаємо з епізоду про Іспанію завдяки пану Олегу ми знаємо що що Каталонія зокрема досить така ліва за вайбом да в повітрі і власне так його посадили на 9 місяців в принципі я не знаю чесно кажучи я не уточнював чи він він ще сидить тому що скоріше все має бути ніт. Але є підозра, що навіть якщо не сидить, то скоро сяде. От. Взагалі, окремий прикол, який я сьогодні з тобою поділився, це те, що, оскільки він крайньо лівий, то на території посовка, так би мовити, знайшлися люди, які дуже йому симпатизують. Мені сподобалася новина, яку я нагуглив на сайті, перепрошую, накануні.ру з заголовком «Сургутські комуністи провели пікет в поддержку іспанського репера». Несколько десятков человек развернули баннер с его фамилией и передают в на накануне точка ру. Да, это тот момент, когда, как ты сказал, интернационалисты всего мира объединились в борьбе за... Международный інтернаціонал да, да. об'єднався,
1: он откинул нарешті эти надуманные обмеження кордонов и наций, и обьенався в єдиному пориві. Так. Саме а, так. Злився.
0: Саме Сур... так. Сургут, Але...
1: Сургут Мадрид... Ну,
0: міста побратими
1: Мадридвіанот.
0: Але я знайшов ще одну новину: вона, вона свіжа. Вон Їй там буквально кілька днів. Це новина, яка наштовхнула мене на е, згадування деяких речей, які ми, можливо, вже позабували. Е, значить, це теж пов'язано з е, Паблом Хаселем. Історія в тому, що його він е, брав активну участь в житті інтернету. І коментував багато подій. От не знаю, от скажи мені, ти пам'ятаєш таку історію, що є такий футболіст роман Зозуля?
1: Ага. Це чудовий, чудова історія, так, так пам'ятаю, це дійсно це прямо прекрасна історія. От так. як історія.
0: пов'язані іспанський репер Пабло Хасель і український футболіст Роман Зозуля?
1: Іспанський репер постив в інстаграмі якийсь булінг про Зозулю. Я здогадую щось таке. Саме так, так. саме так. Того... Ти, ти, ти правильно кажеш. <свят> Намагався застосувати Cancel Culture. Е,
0: саме так, е, можливо навіть не до самого Романа, але зараз розповім. Роман Зазулі, ми знаємо цього футболіста, як ще, окрім того, що він футболіст, ще він волонтер. Та? Він ще в 2015 році, він створив благодійний фонд на підтримку армії і там в перервах між там, своїми спортивними досягненнями він підтримував армію. Я не знаю, можливо, і зараз він цим займається. І була тобто, така історія... Он, да.
1: Тобто, один з небагатьох українських футболістів, футболістів який викликає так. повагу не лише як спортсмен, а й як громадянин та просто людина. В принципі...
0: Саме так, саме так. І о, він грав у футбольному клубі «Дніпро», але потім о, на правах відного агента, але неважливі деталі, він підписав контракт з іспанським клубом «Реал Бетіс». Пізніше він перейшов до складу клубу Райо Валікано, це теж іспанський клуб в Мадриді. І, власне, цей перехід вже супроводжувався незадоволенням фанатів цього клубу. Вони звинувачували його якраз у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні, що він там, коротше, нацист. Ну, це класична фігня.
1: Мені цікаво. А в Іспанії теж так само ж я просто не дуже занурений у цю саме навіть не футбольну, а тему. І якщо в Україні усі Клуби фанати усіх клубів дуже категоризовані правий, лівий і так далі. Я так розумію, що фанбаза цього клубу є ліворадикальною, так? <гад> ну, Очікує... мені важко
0: точно сказати. Я, я знаю, що у, наприклад, у Скандинавії є така історія, що у них е, ультраси — це ліваки, скажімо так. Ну, якщо так грубо mm-hmm. казати. От. І, можливо, тут теж схожа історія, не виключена, тому що, знову ж таки, вайп самого міста Мадрид, самого само Іспанії, він якби начебто до цього йде. Але не будемо прямо точно казати. Повертаючись до історії з Зузулію, Я коротко дуже скажу, що ну, далі він розірвав розривав контракт з цим клубом, там FIFA йому дозволило, дозволило перейти в будь-який клуб. І, ну, насправді, досить така сумна історія. Наприклад, ще в 2019 році теж була історія, що був матч між Райо Валія і Альбасета, і цей матч довелося зупинити, вперше, мабуть, в і, і, не знаю, історії футбольної ліги, взагалі, іспанської, що рі... суддя вирішив зупинити зустріч через образи і погрози щодо Романа Зазуля. Уявляєш, наскільки потужний там вайп, так би мовити. Так от, я все ж таки, да, я просто вирішив нагадати цю історію. Мені здається, що все Це ж...
1: Прекрасно, дуже релейтед контент. Так,
0: так, так. Недавно свіжа новина про те, що Пабло Хасель був виправданий по справі, в якій його звинувачили в публічній ненависті і так далі. Проти, проти нього якраз таки судився колишній клуб Зозулі, Реал Бетіс, і його звинувачили в тому, що він в своїх твітах писав жахливі речі. Я от з іспанської не можу перекласти, мені Google Translate каже, тіпа, дуже, такі, дуже дивні штуки. Але загалом він там в дусі, тіпа, бажав, щоб всі там керівники клубу розбилися в літаку разом, типа з Зозулією. Ну, от там такий треш, короче, відбувався. Але да, суд його виправдав і сказав, що це, в принципі, висловлювання, які не, не порушує там нічих прав і так цим ця історія завершилася от така от яскрава особистість в історії Іспанії як виявилося ще й пов'язана з Романом Зозулі якимсь чином
1: ситуацію в Каталонії ми відповідно розглядали зовсім нещодавно і якщо коротко протест був подавлений та рух за незалежність Каталонії був подавлений щороку в Барселоні відбуваються демонстрації на підтримку прагнення Каталонії до незалежності 11 вересня і на цей рік вони були досить масштабні на них прийшло від приблизно 400 тисяч людей що начебто багато але з іншого боку до ковіду це було близько мільйона зазвичай в цей угу, день угу. так що Поки що це все заморожено і пішло на спад. Ну, а Карлос Пучдемон, Пучдемон є європейським політиком фактично, але не повертається в Каталонію. Під та, ж... за цим
0: слідкуємо. За і цим слідкуємо. Насправді, ця історія, мені здається, ще буде розгортатися. І... Ще почуємо про да. це. Ще багато почуємо.
1: Ми переходимо до... від європейських країн, більш-менш прогнозованих, до... Ну, можливо, не столиці, але певної важливої точки на мапі світових вуличних протестів так. та масових заворушень саме місто-герої Гонконг.
0: <рес> та, насправді, ці протести, які відбувалися, вони, від... вони абсолютно визивали максимальну емпатію. От це той випадок, коли ти навіть у тебе немає сумнівів <рес> в тому, хто виходить протестувати. Здавалося б,
1: наскільки тобі має бути не просто згодом, розуміти громадян абсолютно іншої країни, іншої цивілізації, uh-huh. хоча і ті, що знають англійську мову, та з неї виросли, сформувалися як особистості. Але, тим не менш, це один з, мабуть, найестетичніших протестів, найяскравіших, найрозвиненіших, таких футуристичних кіперпанкових протестів. Ну і, мабуть, ворог цих студентів, дітей та дорослих, Мабуть, найсильніший наразі у світі, найавторитарніший, найтехнологічно-авторитарніший, мені здається ну, так. так. То, Одною з останніх подій у Гонконзі став перший приговор по китайському закону, якому активісту дали 9 років. Громадянському активісту Тун Інкіту винесли вирок до 9 років позбавлення волі. Він став перш... першою людиною, засудженою за новим законом про безпеку Гонконгу, який був прийнятий 30 червня попереднього року. Винулому офіціанта визнали винним у закликах до відділення Гонконга та Китаю і в терористичній діяльності. Його звинувачували в тому, що під час протестів проти цього якраз нового закону, просто... Тобто ти протестуєш проти закону, а потім тебе судять за цим законом. Цим законом. Ну, ну, людина знала, на що йде. <хи> Він направив свій мотоцикл на групу з трьох поліцейських і розмахував прапором з написом Свободу Гонконого: Революція зараз. За останній рік за новим законом у Гонконзі арештували більш ніж 60 людей, враховуючи медіамагната та власника зачиненої газети Apple Daily Джиммі але поки що лише справа Тун Інкита Завершилося винесення вироку. Цілком вірно, що, до речі, ще є якісь вироки, але просто факт у тому, що закон, цей, проти якого були протести, був прийнятий, і вже за ним виносяться вироки. Тобто, фактично, можна визнати, що принаймні ця битва. Хоч і е, звитяжна боротьба відбувалася, але mm-hmm. ця битва була програна протестом Гонконгу. І загалом найбільший опозиційний рух Гонконга, він саме розпустився, а саме громадянський фронт за права людини не витримав е, тиску. Та цей рух мотивував свій розпуск тим, що влада Гонконга використала, знову ж таки, пандемію COVID-19 і пов'язані з нею обмеження для заборони акцій протесту і Заарештували їх лідера.
0: Сумна історія, насправді. Вони
1: не мають змоги обрати нового лідера, а попередній глава Фігучан наразі знаходиться за гратами. Цей рух існував 20 років, але з 2002 року, але наразі цих нових обмежень не пережив.
0: Не знаю, чи тут важко знову ж таки через те, що ми не в контекстах розуміти взагалі чи там є сподівання на те, що відновиться боротьба, чи не, немає таких сподівань. Ну, ми завжди боліваємо за цих людей, які борються за свою свободу і за свободу інших людей теж. Отакі от, от висновки і... Підсумки пари років протестів у світі. я Думаю, що це хороший вийде епізод на фінал, думаю, на фінал року. Тобто, щоб переслухати
1: його через 5 років і порівняти, наскільки стало гірше. Саме так, ну, саме чи так. Чи краще, звісно.
0: Саме ага. так. Я думаю, буде, буде непоганим контентом для нащадків. Mm. І хороший епізод, який виходить вже в грудні. Тобто, непогано. Починаємо підсумовувати і цей
1: рік. Повертаючись до початкової теми. Як ви знаєте, у нас є Патреон. Так. На якому можна, як ви бачите, пропонувати навіть теми е, цілих випусків. А може й декількох, хто ну, зна? Так, 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 так. Фактично, подкаст-підкаст є єдиним незалежним, незаангажованим подкастом про політику в Україні наразі. Ну, принаймні, топ-видачі. Тому, думаю, що цілком імовірно, що в ваших інтересах його підтримати, долучитися до нашого ком'юніті – і взаємодіяти разом і підтримувати один одного.
0: Дякую. Дякуємо, що послухали цей епізод. З вами був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір. Я Олег цьому. На все добре.